0: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand Yo soy Jay Fonseca, esto es 580, hoy va a estar con nosotros Ana Bento en unos momentos, pero antes tengo conmigo a Ada Monzón, porque estamos en un foro hoy en Molo San Juan Eh... Ada, yo, yo quiero hacerte varias preguntas algunas de ellas media fuerte, así que tú decides cuál tú prefieres, ¿no? Eh contestar y si no quieres contestarla pues no tienes que hacer porque yo pues entiendo verdad que, que tu rol en esto es orientar a la gente pero Ada, yo he hecho una crítica y quiero que, que te la quiero hacer como observación para que tú me digas tu opinión cuál es el rol del meteorólogo en una emergencia cuál debe ser te pregunto eso porque yo creo que nosotros ok Déjame hacerte la, la, la pregunta de otra forma para que se escuche para que se entienda por dónde voy. Yo creo que nosotros, contrario a lo que hemos pensado, esto de decir que este huracán es peor que no es el peor en la historia porque San Felipe en el 1928 fue más fuerte y qué sé yo, no es verdad, porque Decir eso es decir que Puerto Rico no es un país bien diferente. O sea, en esa época no había energía eléctrica. Así que la gente no estaba acostumbrada a ir a un mall y sentarse a escuchar un programa de radio. O sea, la gente estaba acostumbrada a trabajar en la agricultura. Muy parecido que si tú vas a Cuba ahora mismo, en partes de Cuba, hay un usufructuario que está en el medio de una plantación de un montón de tabaco, de millas y millas y millas y millas de tabaco. Y ese era el trabajo que hacía mi abuelo. Mi abuelo en el barrio de Jaguar, en San Lorenzo, trabajaba en el tabaco. Muchos de nuestros abuelos trabajaron en la caña. Así que no tenían el beneficio. O sea, para que tenga la idea la gente, ¿no? El teléfono llegó a mi barrio, en Jaguar de San Lorenzo, donde viven miles de personas. El teléfono llegó después de yo nacer. O sea, así que, no es, o sea, no, el, el, esto de, yo recuerdo, yo fui no hace mucho a, a Maunao, y una señora me cuenta que, el, o sea, la energía eléctrica, ellas lo vinieron a tener en los años 70. Eh, hay zonas de Puerto Rico que no vienen a tener energía eléctrica hasta los años 80. O sea, nosotros somos un país dramáticamente distinto al país de San Felipe, San Siriaco, San Ciprián. Así que este sin duda es el, es el desastre natural, en mi opinión, que más ha afectado el día a día de la gente. Que nunca antes hemos pasado por algo como esto. Entonces, yo no creo que ninguno de nosotros estaba preparado para para esto. Porque ninguno de nosotros había visto como tú sí habías visto. Porque tu trabajo es ir a lugares y ver lo que causan este tipo de, de fenómenos. ¿Cuánto ti te afecta emocionalmente el tratar de decirle a la gente lo que finalmente pasó y vemos la cantidad de muertes ahora? ¿Cuánto te afecta y cuánto tú debes proyectar eso como meteoróloga a la gente eh, cuando pasa un huracán como esto. No sé si entiende mi pregunta mi Toda, planteamiento. Son,
1: son, tres, son tres puntos que has hecho muy importantes. ¿Cuál es la función del meteorólogo dentro de la emergencia de un huracán? Número dos, eh, ¿cuál es el impacto económico en el Puerto Rico de hoy y cómo esto se lleva a cabo eh, en términos del desastre natural? Y número tres, ¿cuán envuelta uno está en todo este proceso? Los huracanes son fenómenos... ...que son, tienen un impacto social y económico. El meteorólogo no puede, el meteorólogo hoy en día no puede limitarse a la ciencia para dar una información y pronosticar. El meteorólogo tiene que hacer un salto a convertirse a parte de la sociedad... ...para poder ser el que traduce esa información científica a la persona común... ...y esa persona común pueda tomar acción... ¿De qué vale de qué días por hora está en la latitud tal, en la longitud tal, se mueve a tal? Y tú te quedaste con esa información. Tú no me necesitas a mí, Jay. Tú tienes eso en el Centro Nacional de Huracanes. Mi función es traducirte eso para que tú entiendas qué eso es lo que significa para ti. Si la palabra empatía... Si la palabra eh, educativa no está envuelta en cómo lograr que tú te muevas a tomar acción, sencillamente la labor del meteorólogo cae por debajo de la mesa. Y yo creo que eso hizo mucha diferencia eh, en todo lo que nosotros hicimos en conjunto en WKQ 580 cuando el huracán María, porque trajimos el aspecto personal y de lo que esto iba a significar en la vida de cada persona. ¿Qué sucede? Bueno,
0: creo que el tiempo te dio la razón. O sea, el, el tiempo de... de ¿Cómo está ¿Todo bien, Epi? Saludos. Eh, o sea, el, el, el tiempo te hizo, hizo ver a mucha gente que iba a causar muchas más muertes de las que hubiéramos imaginado. ¿Pero te parece que es porque hemos menospreciado el fenómeno? Porque realmente, aunque estamos en, en la autopista de los huracanes, no sabíamos lo que era un verdadero huracán.
1: Hemos menos estimado la fuerza del viento y del agua. ¿Y sabes qué estamos menos estimando? Estamos estimando la fuerza de un terremoto y estamos menos estimando el impacto del cambio climático. Todas estas cosas son fuerzas de la naturaleza de las cuales el ser humano no tiene control. Tenemos que adaptarnos a vivir con eventos extremos extremos.
0: Ok, Ada, pero, vamos, todo el mundo sabe que va a ocurrir un terremoto fuerte en Puerto Rico en los próximos años, puede ser ahora o puede ser los próximos 20 años, porque nuestra historia desde los 1500, que tenemos historia reportada, desde el 1500 y pico para acá, siempre ocurre un terremoto entre 57 y 120 años. Y Jiménez que está aquí, sabe de esto, y usted sabe de esto, eh pero no parece como que esto es algo que está en nuestra mente o sea, la gente vive el día a día construimos en zonas que eran de, de, de 100 años de inundaciones y esto le hemos hablado a Anabel y yo varias veces o sea, es como es el, el, el tema ¿no? de que, por ejemplo allí en Tuabaja hay gente que construye allí y cada porque se suponía que cada 100 años se inundara una vez pues ya van tres veces en los pasados 15 años eh, y entonces pero seguimos construyendo allí o sea, entonces el país como que no hace los cambios no hemos hecho ajustes en las plantas de energía eléctrica para que en caso de un terremoto tengamos aguante haciendo los redes, porque las plantas de energía eléctrica grandes que tenemos probablemente no aguanten un terremoto y si viene un terremoto grande, las represas también o sea, lo que pasó en Tua con estas inundaciones que gracias a Dios el gobernador junto a la Guardia Nacional y demás lograron sacar a la gente de allí en caso de que la represa hubiera colapsado no hubiera podido rescatarse la gente o sea, estuviéramos hablando de 10.000 muertes eh, pero no nos hemos mudado de allí, la gente sigue comprando allí sigue viviendo allí. O sea, cu ¿cuán difícil es ver esas cosas y decir, yo tengo que mover gente de allí, punto, tienes que irte a vivir de allí y, y punto?
1: Es que esas son decisiones que entonces entra la política. Eh, y entonces eh, muchas veces no quieren tomar riesgos por los intereses que sean para poder tomar acción. Ahora mismo yo te voy a dar el caso del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín. ...en un ambiente de cambio climático como el que estamos... ...no es que estemos dudando que estamos el que estamos... ...posiblemente en 30 o 50 años... ...ese aeropuerto, según los estudios de Mayado, ...no se va a poder usar para aterrizar aviones... ...¿por qué? Porque tienes el problema de inundación subterránea... ...el agua está subiendo de abajo hacia arriba... ...por el aumento en el nivel freático... ...más tienes el aumento del nivel del mar... ...esos son los problemas serios que estamos enfrentando... ¿Dónde están los planes para atender eso? Eh, claro, está, estamos ahora metidos en una situación económica, social con el huracán María. O sea, son tantos problemas que incluso atender estos otros problemas son tan lejanos que se hace difícil verlo, pero tienen que haber grupos que atiendan todas estas cosas porque la realidad es que el huracán María ha sido un ejercicio para nosotros, para poder atender y mejorar. Y yo pienso que es una oportunidad, aunque muchas personas no lo puedan ver de esta forma, para poder atender lo que futuras generaciones van a estar enfrentando. Ahora mismo acabamos de ver dos huracanes categoría 4 en el comienzo de la temporada del Pacífico Oriental. ¿Cuándo tú has escuchado eso? O sea, estas son las cosas que ocurren cuando estamos hablando de un planeta que se calienta, donde hay una serie de situaciones que se van a estar proyectando, huracanes que están intensificándose en menos de 24 horas con 35 millas por hora, que eso es prácticamente dos categorías. De nuevo, son cosas a las que no estamos acostumbrados. Ahora mismo sabemos que esta temporada no va a ser tan activa, y Dios permita que así sea. Pero ¿quién dice que no se va a formar un solo fenómeno y ese venga por nuestra zona yo no lo sé bueno
0: fue lo que pasó en los años 30 los años 30 en cuestión de cuatro años pasaron dos eh, de categorías considerables no cuatro y cinco no así que no sería y lo, le, lo que pasó en el 79 eh, República Dominicana que pasó David por debajo de Puerto Rico y después Federico en cuestión de una semana así que no y aquí pasó ahora no que tenemos a Irma y, y a María en cuestión de, de una semana pero yo no veo que la gente eh, o sea que no no, no sé Quizás es que ya la gente tomó la decisión de, mira, si la cosa se pone muy fuerte aquí me voy y ya. y, y ese es mi, mi... La solución a mi problema no es luchar por mejorar esto, no sé si es la, la mentalidad de, de, de gran parte de la gente, me parece que sí, que en vez de luchar por mejorar esto y mejorar a Puerto Rico es, mira, yo voy a estar aquí mientras esto sea un lugar donde yo pueda estar más o menos bien. Y el día en que no esté más o menos bien, pues coge un avión y la revolución JetBlue me resuelve. Porque en otros países del mundo no tenemos esa opción. O sea, en otros países del mundo la gente tiene que resolver su problema porque no puede mudarse. Porque no puede coger un avión y resolver. En Puerto Rico, ese eh, y una vez lo dijo este Peñalosa cuando lo trajo Manolo Cidra a Puerto Rico, recuerdo cuando aquello que Peñalosa dijo, eh, el problema de Puerto Rico se llama el, el aeropuerto Luis Muñoz Marín. Porque la gente sabe que su solución es coger un avión y resuelvo. O sea, pues, si, eh, esa solución es muy fácil. Así que pareciera ser que estamos en esa actitud, ¿no? El problema es el mientras tanto. Y de nuevo de nuevo mi planteamiento. Todo el mundo aquí sabe lo que pasó en la represa de La Plata. Con la creciente que hubo, que, que tú la narraste muy bien. Estamos hablando de 40 pulgadas de lluvia fue y cayeron, ¿no?
1: Aproximadamente. O
0: sea, 40 pulgadas de lluvia en un día. O sea, es una cosa bestial. Y casi, si no llega a ser porque de repente pues se hizo una gestión, las telecomunicaciones colapsaron. Así que mucha gente no se hubiera ni enterado de eso. Hubieran muerto 10.000 personas fácilmente en Levitown. Pero uno ve que al día de hoy la gente sigue viviendo allí. No se han mudado. O sea, no, no hemos sacado a la gente de allí, a pesar de que tenemos 200.000 estructuras vacías en Puerto Rico. O sea, que lugares para mudarlos hay. Pero no hay la voluntad para eso. O sea, de ahí mi punto de, de cuál es el rol del meteorólogo. Porque tú puedes advertir, pero no puedes ir a mudar la gente y cogerlo por la oreja. era acá, negro! de aquí
1: para allá! Definitivamente no. Pero sí podemos... Eh... Poco a poco educar a las personas para que entiendan cuáles son los riesgos. De nuevo, la gente no quiere más problemas, la gente quiere soluciones. Y nosotros estamos enfocando tres aspectos importantes. Salud, ambiente, energía. ¿Por qué? Porque el, el tiempo es lo que define cómo un país o cómo nuestra isla se mueve hacia, hacia el futuro. Y te explico esto. Ahora mismo, el desarrollo económico de cualquier país depende del cambio climático. Sí. O sea, todos lo los cambios que van a tener que eh, ocurrir para atender los problemas de infraestructura en nuestras costas. En cuestiones de los episodios de sequía y de lluvia extrema, que van a ser más frecuentes, ahora mismo... Nosotros tenemos cada 10 o 15 años un evento de sequía fuerte. En menos de tres años estamos hablando ya de que entramos en una anomalía seca para la zona sur de Puerto Rico. Y si el año que viene estamos en una sequía. Esos son evidencias de lo que estamos hablando, de esos cambios. Y entonces hay que atender los problemas de abastos de agua, los problemas de recolección de lluvia, la reforestación. ¿Qué aprendimos de la pasada sequía? ¿Cómo atenderemos futuras?